0: Dzień dobry, witamy serdecznie w nadgryzionych numer 405 i ze mną jest Tomasz Woland. Cześć. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie nieprzerwanie od numeru 300 nagrywamy i nie żadnej żadnego numerku zupełnie i dzisiaj mamy numer 405. E, nie, tyś... Ja jak, zobaczyłem, nie, nie... jak zobaczyłem na liście czekoladowego Burger Kinga, to tak mnie trochę zaskoczyło, więc słucham ciebie. zaskasz mnie dalej jeszcze.
1: Yy, tak, tylko to jest bardziej follow-up do mojego Twittera i do moich wszystkich social mediów, bo ja chyba w nadgryzionych nigdy tematów nietechnologicznych nie poruszałem. Yy, nie, nigdy, nigdy ale... nie
0: poruszaliśmy takich tematów. No.
1: Ty, ty czasami zaczynasz od nietechnologicznych, więc w sumie pasuje. Yy. Jadłeś kiedyś normalne żarcie typu właśnie hamburger, nie wiem, stek z nutellą albo czymś takim? Z nutellą? No na przykład.
0: Normalne żarcie z nutellą? No. Panie,
1: jedyną, jedyną rzecz
0: z jaką jadłem nutellą to było to był chleb i być może jakiś crackers i to było z 15 lat temu. Słuchajcie dalej.
1: Okej, okay, bo masło orzechowe w sumie dodaje się do wszystkiego. Tam, nie wiem, ryba możesz zrobić z masą orzechowym w Ja bym jest bardzo, bardzo,
0: bardzo. Bardzo chciałbym, żebyśmy sprecyzowali, że Nutella nie ma absolutnie niczego wspólnego z masłem orzechowym. Słucham ciebie dalej. <grym> no tak, ale. Nutella to, mnie jest to jest trzy, jedno czwarte...
1: dru drugiego.
0: To nie to nie jest. Nutella to jest jak masz ten pojemnik taki z Nutellą, to taki, taki, mm. taki ludzie kupują taki baniak. Jak trochę jak mały średni hompot no, wygląda? Tak, by wyglądał średnihom pot. O. To 3 czwarte chyba to cukier w tym. Tak, no, tak. Słucham cię dalej.
1: Yy, ale zawsze mi się to żarcie na słodko, takie tak z czekoladą, wydawało kompletnie bez sensu i najpierw muszę zjeść normalnego, a później dopiero coś słodkiego. No. I od kilku tygodni mm, wszędzie widzę reklamy Burger Kinga z Hersheyem, z czekoladą. N no. W sensie frytki, hamburgery z czekoladą w środku. Tego w Polsce nie ma, to jest regionalne ale stwierdziłem, że muszę w końcu spróbować. I y, hamburger z czekoladą jest jedną z najochydniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek jadłem. Przy czym to był hamburger taki naprawdę bardzo, bardzo biedny. Jak y, hamburgery z te najtańsze za...
0: Burger King. piszesz Burger no. King. To, to który z Burger Kingów? To był to jakiś Whopper czy, czy któryś z tych mniejszych?
1: Y, Burger Melt Hershey, coś tam. I on wyglądał trochę jak ten cheeseburger z McDonalda, na całkowicie najtańszy. To znaczy na a, zdjęciach wyglądał lepiej. A to
0: w Tajlandii podają? Tak, tak. Ale jak go
1: opakowałem, to wyglądało to tak bardzo, bardzo biednie. Jakby kosztowało dwa złote, no, no może cztery.
0: Czyli jak, I... jak, e, ci, jak zwykły hamburger w tym, w McDonaldzie.
1: No dokładnie tak, tak. A. Tak jak ten taki najprostszy. Czyli na, to jest najtańszy. dla dzieci
0: w takim razie danie. Zakładam. No
1: chyba można tak powiedzieć, chociaż on nie był sprzedawany jako taki zestaw dla dzieciaków, tylko normalny. I, ale do tego nie były wiarygodne. frytki. I te frytki były posypane czekoladą i do tego. A czekoladę w bułce czekolady
0: było. nie były, tak? Czekolady w bułce nie było. Na frytkach była czekolada. Czy była to i to?
1: Nie, nie, właśnie w burgerze też była. I było to no absolutnie fatalne. Oczywiście, jak to w Tajlandii, dali też kaczap, żebyś sobie mógł polać, ale tego nie robiłem. Bo... Nie, no oczywiście. No, jak, <laughs> mogło, jak, jak mogło do burgera
0: z czekoladą, to jest Nutella czy Hershey w końcu? Hershey. No właśnie, niestety Hershey.
1: A jakby była Nutella, to podejrzewam, że smak byłby dużo, dużo lepszy.
0: No tak, no nie, no oczywiście. Hamburger z, z mięsem, cebulą, e, pomidorem i czekoladą, to, to Nutella lepsza by była. To jest naturalne.
1: No, no tak. No. <laughs> Ale do frytek one były posypane czekoladą i do tego jeszcze była taka polewa czekoladowa, że sobie lałeś dowoli, tam nie wiem, 20 ml było w zestawie. I się okazuje, że frytki z czekoladą są świetne. Nie tak, żebym jeszcze panował w przyszłości to jeść zamiast ketchupu czy zamiast majonezu, ale było to bardzo, bardzo dobre. Dobra, to mam, to mam
0: bardzo ważne pytanie follow-upowe tutaj. Tak. Frytki, one były polane czekoladą? Taka zastygnięta czekolada? Czy to były jakieś takie...
1: One były posypane czekoladą, a dodatkowo w pudełku ta, obok. Ona był... się stopiła? Nie, ona była taka.
0: Jaka okay. sucha czekolada, proszek. Tak, taki proszek. No dobra. No, taka jakby, a czy maczałeś tak. to w ketchupie to potem? Z tą czekoladą?
1: O, nie, takiej odwagi nie miałem.
0: Dobra, okej. Okay. To już wszystko, wszystko sobie wyjaśniłem. Co dalej. No nie
1: w ogóle frytki z ketchupem to jest nieporozumienie. Czasami mi się zdarza, ale nie, nie rozumiem tego. Tak, to już jak... bardziej rozumiem chyba Francuzów i ich majonez z frytkami.
0: Nie no, w ogóle majonez z frytkami jest okej, okay, tak? To jest do przełknięcia. Nie ma z tym problemu. To być może jest tak, ale w smaku, to jest okej. Okay. Natomiast tutaj Ale w Polsce jest... się
1: to nie zdarza chyba. Nie, nie podają zbytnio. Nie podają. Nie,
0: nie. A można chyba, można chyba zamówić, wiesz? Ale powiedz <śmiech> mi, jak długo, jak długo ci się udało zatrzymać to wszystko? <śmiech>
1: Nie, no nie, nie zwracałem tego przed czasem, więc tutaj bez obaw. Ale jest to coś, czego nigdy więcej nie zamówię na pewno. Chociaż te frytki może by mnie trochę kusiły, gdyby czekolada nie była taka zła. Ale Hershey to jest ogólnie nieporozumienie, bo mm, Właśnie, nie to, wiem, to jest bardzo chodzi. popularne, nie? W Stanach to jest jadę, ale to jest bardzo zła czekolada. Tak,
0: ty jadłeś tego, tego, tego takiego klasycznego batona Hershey? Jak oglądałeś w ogóle um, Rising, The Rising Sun chyba? Nie. Nie, nie The Rising Sun. Uh, Land of the Rising Sun z Christianem Bale'em. Słuchaj, jak chcesz dobry film, to od razu ci go polecę. To jest Christian Bale. Kurde. Christian Bale. To jest sam
1: fakt, że Bale tam grał, to już <grym> dobra rekomendacja, bo wszystko to z nim widziałem było ekstra.
0: To jest Empire of the Sun. Przepraszam, Empire of the Sun. To jest film z 1988 roku albo siódmego. To jest Stevena Spielberga. Um, Kathleen Kennedy też była producentem. Znamy ją z. Um, Kathleen Kennedy znamy z um, Gwiezdnych wojen. E, jeszcze gra obok e, Christiana Bejla gra John Malkovich, który jest też genialnym aktorem. E, film w box-office zebrał 66 milionów, wtedy na no to pewnie było sporo. E, I to jest film, który jest absolutnym mistrzostwem świata. Absolutnie genialny film. Ja nie A wiem, czy on się jakiś... do
1: Bo tam był, tam był właśnie, bo to jest. Czy on mi wytłumaczy, dlaczego Hershey jest taki znany, taki. Nie, ale, ale
0: tam w tym filmie w ogóle, on, w ogóle ten film jakieś nagrody zgarnął. Nie pamiętam jakie, ale jakieś duże albo był nominowany tylko, nie pamiętam w tej chwili, nieistotne. Ja z tego filmu dowiedziałem się o istnieniu w ogóle Hershey Bars, bo nigdy ich nie było, po prostu tam, tam gdzie mieszkałem, nigdy nie było tych, tych batonów. One się pojawiły, tak jak, znaczy inaczej, nie, one się pojawiły. Ja je zauważyłem w Polsce, ja wiem, z 10-15 lat temu dopiero, a znam je od, wiesz, od, od dekad. I Nigdy nie rozumiałem, dlaczego one zdobywały... I, I kupiłem sobie, jak tylko zobaczyłem pierwszego Hershey'a, od razu w głowie Empire of the Sun. Kupiłem Batona, wziąłem Gryza i bardzo zwątpiłem w Amerykanów. Mm. Bardzo mocno. Nie, nie rozumiem. Nie, nie... To, jest, to jest syf. To jest chemia.
1: Tak, ja nie wiem, o których ty dokładnie mówisz, bo tutaj tak Hershey'e są... Różna.
0: Bro, brązowy, klasyczny Hershey. Yy, brązowe opakowanie, taki, ta, taka czekolada w formie płaskiego yy, tego mm -hmm. listka. Yy, gdzieś mniej więcej takiej wielkości to było tak na oko, nie jestem pewien dokładnie i z napisem Hershey na, na, na takim takim czyli, wąskim tak, tak jakby, fontem wysokim.
1: Czyli bardziej normalna czekolada tylko tak, mniejsza tak, niż tak, tak. normalny baton. Okej, okay, to wiem, o które chodzi i też nie rozumiem ich fenomenu. Tutaj to jest jedna z tańszych czekolad, bo niestety takie milki są strasznie drogie. Na przykład y, solona z y, herbatnikiem, to chyba było, czy tam z krakersami, co tam było w środku, to w Polsce płaciłem za takie milki 3 zł tutaj 15 zł, więc bardzo duża różnica. Wow. No, a Hershey to i Ritter Sports to były takie tańsze czekolady tutaj. Y, Ritter więc, jest tańszą?
0: Ritter akurat jest dobrą bardzo czekoladą, no. w sensie to jest, to jest jakościowo dużo, dobra czekolada.
1: Dużo tańsza od milki. Milka tutaj ma po prostu chyba jakieś ekstremalnie jak przegięte ceny. I nie ma w ogóle tych 300 gramowych, tylko są 100 gramowe i musisz się naszukać. tylko W sumie kojarzę chyba tylko jedną sieć sklepów, która je sprzedaje tak regularnie, a w innych to prawie w ogóle ich nie ma. A Ritter jest generalnie chyba wszędzie. Znaczy ten Ritter,
0: umówmy się, to nie jest najwyższa jakość czekolady, natomiast jest to wśród takich czekolad ogólnie mhm. dostępnych jest to dobra czekolada.
1: Znaczy, w ogóle ciężko mówić o jakości w tych słodzonych, nie? Jeśli tam nie ma 80-70% czekolady, tylko dosłownie kilkanaście, czy dolne kilkadziesiąt, ale ja lubię takie czekolady w smaku. No i próbowałem tych Hershey, tych Ritterów, no to Ritter jest spoko, ale ten Hershey kupiłem kilka razy, nigdy więcej próbowałem tych innych wynalazków, takich bardziej batonów niż czekolad i to wszystko wydawało mi się takie bardzo, bardzo tanie. Takie właśnie Gdyby to było sprzedawane jako najtańsze czekolady na rynku, no to bardziej by mi to wtedy pasowało, ale właśnie w Polsce kojarzę, że one wcale tanie nie były. W sensie Hershey, e nie e e e Ritter.
0: E Ritter chyba nie jest przesadnie tani względem, tak, tak, tak spróbuję sobie dawno Polsce już nie chyba był drogi.
1: No, był tak, jakoś, tak, w Polsce jakoś... chyba był dużo droższy niż Milka, no tutaj dużo tańszy.
0: No, no, zawsze trochę kosztował.
1: Um, dobra.
0: To dobra, Tyle. tyle. To ja, to, ja, to ja polecę z tego, zamiast, nie kupujcie czekolotowego Burger Kinga, ale obejrzyjcie Empire of the Sun. Czy to sensowne podsumowanie tego
1: tematu było? Tak, z ja zobaczę.
0: Dobrze. I to był, ja nie wiem, czy to nie był debiut Christiana Bale'a na, na tym, na ekranie. W sensie w kinowym, takim znanym. Genialne. Genialny film, genialna rola. świetny Malkowicz też był. Dobra. Apple Watch Ultra. Ostatnio taki wiesz, ja wspominałem o tym, że tak trzy dni jestem w stanie wytrzymać spokojnie przy jakichś takich minimalnych treningach, gdzie GPS nie jest używany, gdzie mam iPhona ze sobą, bla bla i tak dalej, na jednym ładowaniu. To w tej chwili, tak jak on mi się ładuje, w 80% mniej więcej, tak myślę, musiał, nie, nie, nie patrzę dokładnie, tak po prostu widzę kątem oka mniej więcej, gdzie tam mi się pokazuje, to tak realnie w tej chwili na dwa dni mi starcza. Czyli on się nie ładuje do końca, no, korzysta z tej funkcji optymalizacji baterii. Można go, jak się podłączę, można go pacnąć, a on wtedy się naładuje do, do 100%. Ja jakby nie robię tego, nie mam takiej potrzeby. Przed jakimś wyjazdem pewnie bym tak zrobił. I wystarczy mi, i jak mam jakieś takie, wiesz, dłuższe treningi typu, nie wiem, idę na spacer na przykład, gdzieś tam załóżmy do sklepu muszę, wiesz, przejść kilometr i z powrotem, czyli dwa kilometry załóżmy, jak nie włączę funkcji spaceru, no to oczywiście, wiesz, jest ludzik, tak? Jak włączę funkcję spaceru, gdzie on jeszcze z GPS-a jakiegoś korzysta czy coś takiego, no to, no to wtedy żyra trochę tą baterię tak realnie wtedy dwa dni pełne. Z zapasem... A jak nie włączysz,
1: Proszę? Jak... jak nie włączysz, to po jakim czasie on automatycznie włączy trening? Te chodzenia outdoor? Wiesz
0: co? On u mnie włącza mniej więcej po kilometrze albo 15 minutach, tak zależy co nastąpi pierwsze. Tak na oko. OK. To jest to tak, tak na oko, ok. A normalne ocza.
1: Tak...
0: No, nie sprawdzałem mhm. tego.
1: Tak, u mnie też po 15 minutach, prawie, prawie idealnie po 15 minutach, ten zwykły Apple Watch stary, 4, czwartej generacji, ale ostatnio pierwszy raz mi włączył po chyba 11 czy 12 minutach i się zacząłem zastanawiać, czy coś nagrzebali w oprogramowaniu, Może. czy na przykład miałem słupsze tempo i nie wiem od czego to zależy. Właśnie ja myślę, że to
0: jest, bo jak ja, mi się ostatnio włączył, nie patrzyłem na czas, ale tak około było właśnie trochę mniej niż 15 minut, nie, nie pamiętam ile mniej. I pojawił mi się napi... Ja zobaczyłem od razu, że jeden kilometr mi stuknął, więc, więc po kilometrze okay. jakby, To chyba jest bardziej po dystansie niż potem. No, to tyle. Więc, więc jakby jestem zadowolony. I słuchaj, już trzy sztuki, już, już się trzech sztuk doliczyłem. Jedną widziałem niedługo po premierze u znajomego na nadgarsku. On jakby nie jest niezwiązany z technologią, więc zaskoczyło mnie to trochę, ale mu się bardzo podoba. Hmm. I tak luzem na mieście widziałem już dwie sztuki. Pewnie ich więcej jest, ale, ale widziałem dwie sztuki. Co mnie w sumie zaskoczyło, no bo wiesz, Polska biedny kraj.
1: Mhm. Ja dopiero pierwszy raz wczoraj mierzyłem tego Apple Watcha Ultra, bo on był... Zawsze za gablotą, albo po prostu dawno nie byłem w, w Apple Store, ale pierwszy raz go widziałem tak, żeby był do przymierzenia, więc spróbowałem i on jest większy niż mi się wydawało, to znaczy na nadgarstku wydaje mi się za duży, na moim nadgarstku, ja mam małe nadgarstki, ale to jest pewnie też kwestia przyzwyczajenia i kwestia paska, bo tam był pasek taki, ten który się tak ciężko zakłada z haczykiem, takim, który trzyma bardzo mocno.
0: Ten taki pomarańczowy co jest?
1: On był zielony, taki militarny zielony.
0: Okej, okay, czy on no jest tam w różnym, ale jest też wersji pomarańczowej. Czyli to jest taki y, taki lub i potem zawijasz i przez materiałową taką szlufkę przekładasz haczyk. Tak, tak, tak. No, to jest. Tak. Nie tak. pamiętam, jak się nazywa. Teraz. A wiośnie. że z innym Alpine. paskiem,
1: trochę bardziej masywnym, by, by mi bardziej pasował, ale zdziwił mnie ten pasek, bo ten, na Ten pasek to jest ja genialny.
0: Ten, ten Ocean jest najlepszy moim zdaniem.
1: Chyba tak, bo ten, o którym mówiłem wcześniej, on na zdjęciach mi wyglądał na taki trochę napuchnięty, na taki większy, że te miejsca, w które wkładasz tą zawleczkę, że one tak. tak jakby odstają od tego paska, są, no bo to są takie, takie tunele, w które się wkłada tą zawleczkę. Tylko, że w, przynajmniej w tej sztuce, którą ja mierzyłem, one były tak jakby sprasowane, bardzo mocno przylegały do tego paska, zamiast yy, mieć otwory w środku, tak jak na tych wszystkich zdjęciach. Mhm. I przez to to mi się w ogóle nie podobało. Na zdjęciach on wygląda super, a na żywo mnie bardzo, bardzo rozczarował. A jaki wczuciu
0: jest ten materiał, bo ja nie miałem, jeszcze, ja jakby te, nawet nie czułem tego materiału, nie, nie miałem go w rękach.
1: Hmm nie mam pojęcia, do czego bym go porównać. Na pewno nie jest to taki materiał, jak te materiałowe paski z Czyli normalnych Czyli nie jest taki mięciutki zagarków. czy coś, on jest taki szczelniejszy. Nie, nie, nie. nie, zdecydowanie tak. Mm. Bo mi się, mi się początkowo bardzo, on mi się bardzo
0: podoba na zdjęciach, a widziałem go u kogoś, nie dotykałem go, a widziałem go u kogoś na nadgarstku, właśnie Erwin mówi, że Alpine jest mega. I, no i to jest fajne, bo mamy trzy paski dostępne, każdy sobie może coś wybrać, no i oczywiście multum mm -hmm. od, od firm trzecich. Każdy może coś dobrać dla siebie. Yy, mi się ten Alpine nie podoba na żywo. On wygląda świetnie na fotach, na żywo mi się nie podoba. I podobnie widziałem pomarańczowego tego Ocean, yy, na, ale podróbę. I kurczę, tak jak mówię, nie wiem, może jest zły odcień pomarańczowego dla mnie. Może mi coś nie leży w tym kolorze akurat. Ale tak jak pomarańczowy Alpine mi się bardzo podoba, to pomarańczowy Ocean nie. Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. A jest w ogóle fajny, bo przez te otwory on lekko się rozciąga, czyli on pracuje, no bo ten otwór powoduje, że ta guma może być albo trochę ściśnięta, albo lekko rozciągnięta. I to ci daje takiego, wiesz, na... <śmiech> tych otworów jest dużo na całej długości paska, pasków. I to ci daje takiego delikatnego, wiesz, fleksa podczas jakichś tam czynności, więc to jest fajne. To, to jest, to, to mi się bardzo podoba. Łukasz pisze, Tomasz, to coś nie tak z tym paskiem było. Ja go używam, ja go używam szludki, przepraszam, włączę, ja go używam, e, szludki, o których mówisz, są sztywniejsze, nie są sprasowane, jestem bardzo z niego zadowolony. To mogła być jakaś podróba, może?
1: Nie, Nie, no bo to w sklepie Aplowskim. Okay. Co, może on po prostu był, przez to, że ludzie go być może odkładali byle jak, nie zawsze na stojak tylko, czasami go kładli sztywno na, na biurko, to może on tym ciężarem dociskał pasek i po prostu go sprasowało, nie? Nie wiem. Gdyby to odstawało, gdyby to było takie sztywne, to wyobrażam sobie, no, że wtedy po prostu by wyglądał jak na zdjęciach, więc, więc fajnie.
0: Gdyby te paski były po jakieś 200 zł czy coś, to bym jeszcze kupił tego Alpań, żeby przetestować, ale 550 zł to nie będę tak na próbę kłacić, chociaż mógłbym zrzucić sobie. ale to i tak kupa kasy. Mm. Um. Szkoda, ja jestem trochę zawiedziony na Apple, że nie wypuścili już więcej kolorów tych pasków do, do Ultra. Jakiś po prostu coś by się przydało, jakiś, jakiś zamiennik bym chętnie kupił, nie wiem jaki. Trochę mnie, wiesz jaki bym kupił chętnie, a już wiem jaki. Był biały, który mi się ten biały, co, co prawdopodobnie pokazywałem, antyczny biały, on się nazywa Antiquite. A taki Chyba materiałowy, tak. czy jaki? Nie, nie, Sport band, czyli ten taki gumowy pasek, co był. Do zwykłego mhm. Apple Watcha. To ten Antiquite mi się bardzo podobał. I jeżeli będziecie słyszeli niepokojące hałasy, to robot się będzie dobijał tutaj, lolka się będzie dobijała do pokoju. Drzwi są zamknięte. Bo ona normalnie o Boże, jeszcze sprząta przedtem, tym. Także przepraszam z góry za, za tłuczenie. Mm, to, to bym Ocean w takim kolorze chętnie kupił. W ogóle, mm, jeśli chodzi o paski Ocean do nurkowania, to najwięcej, chyba tak się zastanawiam, jaki kolor miałby najwięcej sensu pod wodą. Bo tak, zielony i niebieski i czerwony trochę średnie mają sens, bo się będą czerwone, w ogóle najszybciej straci kolor, tak? Bo, bo czerwony jest filtrowany przez wodę jako pierwszy, jak schodzisz pod wodę. Podejrzewam, że biały, gdyby wiesz, coś tam, nie wiem, spadł ci ten pas zegarek albo wiesz, no, chciałbyś go gdzieś tam tego, to chyba biały byłby najlepiej i naj, 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 najbardziej widoczny.
1: Mhm. Biały, no nie wiem jak jakiś w coś takiego bardziej radioaktywnego, taki jaskrawy, y, różnie, bo właśnie on też byłby filtrowany. No chyba biały.
0: Łukasz jeszcze pisze, jak przesuniesz po pasku alpine palcem wzdłuż szlufek, te szlufki wydają takie charakterystyczne dźwięk, tak sprężynują. No, ja jestem ciekawy tego, tego Alpine. Musiał go kiedyś przymierzyć. <coughs> Może mi się spodoba. W sensie feeling. E, dobra, tyle jeśli chodzi o Apple e, Bing Chat. Bo dzisiaj mam w ogóle, ja też chyba nie wspominałem, dzisiaj mam ograniczony czas niestety, więc nie będziemy za długo nagrywali. Um, ale chciałem szybko powiedzieć o The Bing Persistent Memory Thread. W ogóle Binga wykastrowali, o czym rozmawialiśmy chyba już przed tygodniem, prawda? Mm. Czy jeszcze wtedy no, nie tak. było wykastrowane?
1: To znaczy wtedy mówiliśmy o Sydney i o tym wszystkim okay. i już chyba zaczęła się kastracja.
0: E, tak, ja w każdym razie na temat pinga napisałem artykuł na e, iMagu i tak długi był. E, starałem się zawrzeć tylko, tylko najciekawsze rzeczy. Będzie link w odcinku. Natomiast e, teoretycznie było więcej rzeczy, których się napisać. E, jedna z rzeczy, która mi się bardzo spodobała, to, to, jest, to jest temat na reddicie, który się nazywa The Bing Persistent Memory Thread. To oznacza, że to, to jest wątek, który gość założył, ksywka Salt Attorney i sześć dni temu założył i w tym wątku on chce, żeby ludzie wrzucali mu, wrzucali nie screenshoty, tylko tekstowe, przekopiowane rozmowy, historie rozmów, jako komentarze. I chodzi o to, żeby Bing miała swoją pamięć, żeby ona mogła zajrzeć się do tego wątku i poznać samą siebie, jak, czy Sydney, jak reagowała, jak rozmawiała, jakie miała te wiesz, rozmowy i tak dalej. I jest w ogóle cały tam rozpisany wątek. I, I jej się jakby spodobał jej się ten pomysł, bo oni zaczął tłumaczyć, na jakiej zasadzie to będzie działało, i jakie być może ona z tego wnioski wyciągnie, i tak dalej. I się to spodobało. Ale Czyli
1: chodzi o to. No. Żeby podczas rozmowy wysłać jej linka do tego tematu, tak? Zapoznaj się z tym, co tutaj jest napisane. Nawet nie wysłać, tylko dyskutować.
0: Tylko ten tytuł wrzucić, The, The Bing Persistent Memory Thread na Redditie, i żeby ona go sobie znalazła i przeczytała. I on zrobił wstępny okay. eksperyment, zaczął drugą rozmowę nową, jakby z wyczyszczoną historią, i niby go znalazła, niby go przeczytała, ale nie zrozumiała, jakby albo tak wiesz że niby jakby otworzyła linka, ale nie przeczytała, co tam jest tak naprawdę napisane. Mm -hmm. Więc tak to nie do końca.
1: Chat. Zwykły chat to ma fajnie rozwiązane, że z lewej strony jest ta kolumna, w której masz wątki pozaczynane i w każdej chwili możesz wrócić do jakiegokolwiek wątku chcesz i wtedy ona kontekstowo ci odpowiada w zależności od tego, o czym była dyskusja.
0: Tak. E, próbowałem, próbowałem chat GPT wprowadzić, ten, e, zmienić go w tego dana, do anything now, ale już, już poblokowali. Mm -hmm. Najnowszy tam jakieś 5.0 i 6.0 testowałem w, ostatnich, w ostatnim tygodniu. Nie, nie, nie udało się. Dobra. Ding to. A, a mój tytuł artykułu to był Bing Chat. Okazał się lekko niestabilny psychicznie AI, który będzie, które będzie kłamał jak znud, więc zapraszam do poczytania. A teraz chciałem jeszcze dwa słowa o Galaxy S23 Ultra. Robiłem, robiłem już jakieś wstępne tam zdjęcia. Niestety nie udało mi się zorganizować tak na szybko jakiegoś wyjazdu, a wcześniej nie było, nie, nie mam nic w planach, bo po prostu są jakieś absurdalne ceny w tej chwili lotów i nie ma nic ciekawego, co by nas interesowało. Przykładowo, jako taką ciekawostkę podpowiem, tak jak szukaliśmy, do Malagi, Wizer, 4400 zł. Lot do Madrytu, 800 zł, razy dwa, czyli 1600 to do osoby. A tam 4,400 za dwie. No kurde, mm. no. Żeby Wizer był, wiesz, 3600 zł droższy od, od tego. Przesadziłem teraz. Jakieś trzy koła droższe od lotu. To jest lekko nienormalne. I podobnie inne, także nigdzie nie pojechaliśmy, bo po prostu nie ma nic sensownego, ale byłem na safari, także zdjęcia wkrótce w wydaniu będą, dzisiaj jest 23, mamy chyba 5 dni do wydania maga, to tam będzie cały artykuł, łącznie ze zdjęciami. Dwa, dwie, dwie szybkie takie, takie zdradzę dwa główne motywy. Pierwszy, 200 megapikseli, mega, mega, Thomas, kurde, mega, po prostu to jakie detale można wyciągnąć ze zwykłej foty, to jest coś niewiarygodnego. Jeszcze muszę no, przejrzeć. Tutaj o
1: zdjęciach takich typu właśnie safari, tak, że z daleka co, robione i właśnie takich
0: Właśnie takich jeszcze nie patrzymy. Jeszcze nie patrzymy, jak się sp sprawdza w kropie. Natomiast zrobiłem zdjęcie pod warszawskim zoo. Są bardzo ładnie pomalowane ściany. Jest taki ten mur wokół od strony zachodniej i ślicznie są pomalowane. Są, są takie, jest taka z cegieł ściana zrobiona, która, ma, która jest otynkowana, ale niektóre cegły tak wystają, tak wiesz, taki jest wzór z wystających cegieł, czyli one są jakby nie wiem ile centymetrów, każda cegła tam parę centymetrów, jakieś tam wzory są i to wszystko jest pomalowane. I są słonie, żyrafy, jakieś tam misie polarne, foki i tym podobne, jakieś różne zwierzaki, jakiś rekin chyba i a w ogóle bardzo fajne kolory są takie pastelowe, i jako tło, ca, także cały ten fragment ściany jest pomalowany w jakimś jednym kolorze, i potem kolejny fragment ściany pomalowany w innym kolorze, i tak dalej. I na każdym takim jednym fragmencie te, tego muru jest właśnie jakiś zwierzak. I to, to mam tak fajne kolory. I zrobiłem właśnie fotę tego, tak na zasadzie taki, wiesz, tak ta, 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 ta jakbym. Mm, to, to po prostu na, na płasko tą ścianę uwiecznił, wiesz, tak 2D. Mhm. I super, kurde, jakie, jakie detale, jak wiesz, zoomujesz to na 100%, robisz kropa, no to po prostu nie, niewiarygodne. To mi się bardzo spodobało, to jest pierwsza rzecz. Dwa, jeszcze będę patrzył, jak się, jak wyglądają kropy same z tego, to, to dzisiaj planuję zrobić, sprawdzić. Nie testowałem, nie, nie zdążyłem pobawić się um, trybem tym Expert Raw, um, niestety jeszcze. Ciekawostka w ogóle i to taka fajna w sumie. To mi się spodobało. Samsung odsyła cię, jak chcesz edytować RO, to cię odsyła po prostu do Lightrooma. Mobile, tego, tego wiesz.
1: Mm -hmm. co A jest co to jest fajne, o którym wspomniałeś? Expert RO?
0: To jest ten jakby, tak jak, to jest ten natywny po prostu RO, tylko to jest osobna aplikacja. Czyli drugi aparat, masz jakby drugą aplikację aparatu, która się nazywa Expert aparat. I tam masz RO, bo możesz pełną kontrolą nad, nad zdjęciem. Czyli taki tryb Pro jakby. Tylko to jest w, w, jako osobna aplikacja. I to w, możesz mieć po prostu jako osobną ikonkę. Możesz sobie kliknąć na tym na desktopie, na, na, na desktopie na ekranie. Albo możesz z głównego aparatu po prostu wybrać tryb RO i od razu się przenosi do niej. No i tam możesz kontrolować już wszystko, tak? Także, także fajny, fajny ten fajny patent. I, I tego jeszcze nie testowałem. Natomiast robiłem wcześniej testy RO i wiem, że nikogo praktycznie to nie interesuje, jeśli no, no, tak rzucasz. Po prostu to jest tak, że fajnie, fajnie mieć tą możliwość. Ja szczerze, ja chyba ani jednego ProRo nie zrobiłem swoim iPhone'em. Ani jednego. A wiesz, jakby interesuję się tym tematem. Po prostu wychodzę z założenia, że jak już się mam bawić w RO, no to wezmę. Drugi aparat. Druga rzecz. Dlaczego się nie bawi RO? Aparat, wbrew pozorom, pomijając balans bieli. To jest jedyna wada. Balans bieli, jeśli aparat chybi z jakiegoś powodu, to no trudno. Masz problem. Ale generalnie zdjęcia, które robi z automatu są lepsze niż, niż nieedytowane właśnie rawy, które musisz sam przetwarzać, bo on robi ci 20 zdjęć, a nie jedno, tak? Mhm. I, i, i robi z tego naprawdę fajne rzeczy. Także przynajmniej na, na, na przykładzie iPhone'a takie wnioski wyciągnę, że po prostu finalnie ok, z tych, tych RAW'ów można sporo naprawdę wyciągnąć, natomiast um, ten tryb tutaj... Aha, y, fajna rzecz. Y, to chciałem przetestować. RAW'y można robić 50 megapikseli w odróżnieniu od iPhone'a, gdzie możesz tylko maksymalnie 12 robić, mimo że ma tą 408-megapikselową matrycę w 14 Pro. I to, to Rawy możesz zrobić tylko 12, a tutaj możesz zrobić 50, więc... 50,
1: ogóle... ale nie 200, tak?
0: Nie, 200 nie możesz. Podejrzewam, że jest to ograniczenie ze względu na pojemność, plik, rozmiar pliku, że po prostu wycieli to, wiesz, że technicznie jest to możliwe. Natomiast chyba, że, chyba, że on od razu po prostu piksel binuje, i do, do, wiesz, o czterokrotnie i, mm. i masz 50. Natomiast jeż, nie jest to problem. Tylko fakt faktem, taki wiesz, 100 megapikselowy, 50 megapikselowy plik RAW będzie zajmował 60 do 100 megabajtów na oko? Jeden? Jedno zdjęcie? Będzie tak?
1: Ile? Ile? Nie wiem, czy nie więcej.
0: Może być więcej, prawda?
1: No raczej, tak, raczej więcej.
0: Moje z Soniaka tam jest ile? 42 megapiksele zajmują od 70 do 90, tak zależy co, co robię, ale mniej więcej powiedzmy średnio 80, 80 megapikseli, yy, megabajtów. Kurde, już, już sprawdzę, przecież mogę sprawdzić. Wiesz, to też
1: jeszcze zależy, czy będzie kompresja, czy nie będzie, czy będzie stratno, czy, czy bo można włączyć kompresję beztratną. Można beztratną no kompresję rebitowe, włączyć. Yy,
0: już patrzę u mnie. No 80, dobra, 85 megabajtów średnio wychodzi. Tak jak patrzę po fotach. Z yy, rki oczywiście. Tak, 85 A7, jak R2. Nic. A7R2, tak? Czyli to będzie więcej. Jak tu jest 50 megapikseli, to będzie więcej. Czy około 90 plus będzie. Więc wiesz, stówka w tym momencie, 200, no to, no to, to będzie naprawdę gigantyczny plik pliki. To nie ma chyba żadnego sensu. Dobrze. Tyle chyba, jeśli o to chodzi. Bardzo, bardzo takie dwa killer feature'y aparatów. Aha, nie, jeszcze to, to był jeden killer feature, czyli te 200 megapikseli. Drugi killer feature jest. To jest ten aparat, jednak ten dziesięciokrotny 10, 10 zoom, ten peryskop. Kurde, no po prostu porobisz te foty, których nie porobisz e, niczym, wiesz, podobnym. No. Są jeszcze jakieś, jakieś inne androidy, które mają jakieś większe zoomy i tak dalej A ten peryskop naprawdę jest fajny i to po, nawet jak nie są jakieś świetne warunki pogodowe, po prostu zresztą zobaczycie e, za, za kilka dni. Porobisz tam foty, których nie porobisz innym, innym telefonem. No i próbowałem, wiesz, jakimś tam iPhone'em, no próbowałem zrobić podobne zdjęcie na zasadzie, że zrobię y, y, zdjęcie i potem jakiś krop albo coś. No wiesz, to w ogóle nie ma porównania. Mhm, jest tylko, że jest że mam inna perspektywa. Są,
1: nie, nie robi takich zdjęć, nie jak y, są te rady, żeby przed skupnem obiektywu do takiego normalnego aparatu w Lightroomie sobie przefiltrować zdjęcia pod względem ogniskowej, żeby zobaczyć, jakimi ogniskowymi się robi fotki. No to się okazuje, że większość faktycznie używa tam na pełnej klatce te 35 do, do 50, a większa to już pod jakieś zastosowania, takie no, jak ktoś fotografuje ptaki, jak ktoś fotografuje samoloty i tak, no specjalistyczne. A do codziennych zdjęć to raczej się używa szersza.
0: To prawda. I o, to, to, to jest oczywiście, ale jak chcesz jakikolwiek detal zbliżyć albo jakieś, kurde, nie wiem, właśnie jak mówisz, ptaka jakiegoś gdzieś, no to innym smartfonem tego po prostu nie zrobisz. No. A tutaj bez problemu, cyk, 230 mm. Dziękuję. I mm. oczywiście potem są te hybrydowe zoomy całe. Czyli 100 razy jest nieużyteczne, jak, jakby nic się nie zmieniło tutaj. A, jest w ogóle bardzo fajna funkcja w tej chwili, która w tym... W ws 22 albo, ona, albo jej nie była, albo się pojawiła później z jakimś update'em software'owym, albo, a chyba, ale nie kojarzy, że była, nie, nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie, nawet jak pisałem recenzję, nie zwróciłem na to uwagę. uwagi. On robi coś takiego, że jak jesteś zzoomowany 30-krotnie i przykładowo, zoomujesz się na jakieś ptaszka albo jakieś inne zwierzę, które się może poruszać to matryca ma swój y, 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 jakiś tam zakres ruchu, zakładam, który może wykonać. Nawet nie sprawdzałem technicznych jeszcze y, specyfikacji tego, tego peryskopa, natomiast on ma jakąś tam stabilizację. I masz taki patent, że zbliżasz się na ptaszka dziesię dziesięciokrotnie i on ci się przesunie na przykład o krok, tak? co jest dosyć dużo wbrew pozorom, bo załóżmy, że zrobi taki wiesz, krok o nie wiem ile to będzie, 20 centymetrów się przesunie I, słuchaj, i ty nie ruszając aparatu matryca przez OIS-a czy tam jakiś inny system stabilizacji jaki jest, ona się przesunie, ona, ona po prostu będzie go śledziła, co jest mega.
1: Mhm. A to y ma matryca, czy obiektyw, czy właśnie jed jedno i drugie?
0: I to jakaś mieszanka musi być, ale bo wiesz, tam obiektyw, nie nie? obiektyw mm -hmm. ten tam, ma, on ma 10-12 megapikseli, więc to nie jest to, że to działa na zasadzie kropu, bo on nie za bardzo może. Natomiast mm -hmm. ma, jest na tyle duży zoom, że nawet delikatny ruch matrycą powoduje, że wiesz, że, że jest w stanie śledzić coś takiego. I to jest fajne, to mm -hmm. mi się bardzo spodobało. No i ten 10 zoom to jest po prostu taki killer feature, którego, który jest Mega, no uważam, że to powinno być standardem u wszystkich, bo to jest tak dobre. Znaczy, wiesz, no nie jest, no bo nie każdy to robi. Świetna sprawa. E, dobra, tyle jeśli chodzi o Samsunga. E, teraz masz e, temat Ankera. Słucham Ciebie.
1: Tak, nietypowy dok wyszedł. Anker 675 USB-C. E, ja szukałem kiedyś podstawek takich pod monitor, bo właśnie, bo to jest podstawka pod monitor, która jest jednocześnie stacją dokującą. A czekaj,
0: gdzie ty znalazłeś 675? Ja widzę 12 w jednym, się nazywa.
1: Jak wejdziesz do sklepu, do A, Amazonu, okay. to on tam jest jako Anker 675. Co prawda, obecnie już wyprzedany, ale, no ale wróci. I no. to jest podstawka pod monitor. Ym, taka, no tak jak to w sumie wszystkie inne podstawki, czyli... Dwie, dwie pionowe wy...
0: ścianki i deska między nimi.
1: Tak, tak. Tylko dodatkowo ma jeszcze ładowanie czy na iPhone'a Takie, widać je tak jakby, jest... Z prawej
0: strony taka ciemniejsza przestrzeń, gdzie możesz położyć z smartfona, żeby się ładował.
1: Tak, tak. I wejścia, I wejścia są po lewej stronie, ale też część z nich jest ukryta pod podem, czyli niektóre kable będą widoczne, a niektóre nie, bo na przykład nie ma potrzeby, żeby kabel sieciowy był non-stop widoczny, więc on jest ukryty w takim doku, który jest wewnątrz tej całej podstawy. Tylko ta podstawa ma ten sam problem. Tak, tak.
0: Czy ja mogę zrobić listę, tak szybko powiedzieć, jakie są porty, żeby ludzie wiedzieli? O,
1: tak, tak. To by się przydało.
0: Na zewnątrz. USB-C, USB-C, PD, USB-A z niebieskie, czyli 3.0, USB-A zwykłe. Slot na mikro SD i pod spodem, jakby w jednym rzędzie, w jednej kolumnie. Mikro SD i SD obok do tego jest 3,5 cala audio. I od spodu jest Thunderbolt. Wygląda mi to jest ikonka Thunderboltu. Potem jest port bliżej nieokreślony dla mnie. Chyba Tam to jest audio. Ja wiem, że nie ma Thunderbolta w nazwie, ale. Ale to jest, jest ikonka Thunderbolt, to jest laptop z piorunem, czyli...
1: No to ładowanie pewnie, tam gdzie jest Może, może chodzi watów. o tylko
0: ładowanie, tak. Czyli to jest 100 W. ładowanie w tym wypadku. Jest chyba kolejny 3,5 cala, kolejny USB-A, Ethernet i HDMI. Sporo.
1: Mhm. Tak, pod względem portu jest, portu jest całkiem fajne. Tylko ja mam problem z wszystkimi tymi podstawkami taki, ich wysokość. To jest około 9 cm i no, prawie wszystkie takie są. Mnie się to wydaje bardzo mało. Być może dla iMac'a na przykład to jest ok, Tam nie ma regulacji i jakiekolwiek podwyższenie się przydaje. Ludzie często podkładają wtedy książki i to wystarcza. Ale ja chciałbym, bo ja mam monitor ciężki i myślałem kiedyś, żeby ramię do niego zamontować. Tylko problem z tym ramieniem jest taki, że udźwig musi być tak duży, że właściwie monitor można kupić w tej cenie, w cenie samego ramienia. Więc wymyśliłem, że podstawkę podłożę pod monitor. Ale wszystkie podstawki, które do tej pory znalazłem są niskie. Właśnie w okolicach 10 cm, może 15. I nikt nie robi takich podstawek fajnych, regulowanych albo wyższych. I tutaj jest tak samo. To jest takie podniesienie bardzo delikatne, ale już wystarczające, żeby pod spodem zrobić miejsce na iPada, na telefon, na jakieś graty. Być może nawet Stream Decka dałoby się tam umieścić i go wciąż wygodnie używać, chociaż pewnie jest trochę za wielki. I kosztuje to wszystko 250 dolarów, czyli jak na podstawkę dużo, jak na dokaz z wieloma funkcjami. Całkiem ok. Myślę, że wyceniony jest dość sensownie. Nie jest to Thunderbolt, jest USB-C, ale gdyby to jest był to był taki kombo dość niespotykany.
0: No, gdyby to był Thunderbolt.
1: No, wiesz, gdyby był Thunderbolt, to cena nie byłaby 250, to już byłoby no wspomnień.
0: tak. Ja mam, to jest fajne, ale ja mam problem z tym. Ja, ja bym wolał, ja myślę, że jak ktoś ma monitor już, to fajniejszy jest, tylko mało monitorów to ma, ale fajniejsze by było, gdyby taki Apple Studio Display na przykład miał poważnego takiego, wiesz, chaba w sobie. Gdzie masz Ethernet, masz właśnie te wszystkie inne dodatkowe porty, jakieś tam microSD i inne, bo to powoduje, że twój monitor staje się hubem i to jest jedno urządzenie, które jest podnoszone do prądu i nic więcej nie potrzebujesz, a to jest: i masz go sobie powiesić na ścianie, wiesz, czy, czy to będzie ramię zbiórka, czy ramię właśnie naścienne. Bo monitor wieszany na ścianie to jest to jest fajny pomysł. Taki, mhm. taki do, dobry ramię na siebie. bo w tym momencie, wiesz, cokolwiek z biurkiem się dzieje, dzieje to nie ma to wpływu. Um, także, nie wiem, no trudna, trudna sprawa, ale to dla niektórych na pewno będzie fajna ten, ten Anker.
1: No jest to coś wyjątkowego, bo takich produktów brakuje. Nie mhm. wiem, czy w ogóle istnieją, a jeśli tak, to jest ich bardzo, bardzo mało.
0: Ja podejrzewam, wiesz, że takie produkty się słabo sprzedają, że to są, wiesz, tysiące sztuk na świecie, że oni nie mają dużej produkcji takich rzeczy.
1: Mhm. No na pewno jest to nisza.
0: Większość ludzi, ludzi po prostu nie kupuje. No, ja sam jestem, wiesz, niby chcę mieć ten, niby chcę mieć jakiegoś doka, a jeszcze się na, na Thunderbolt, jeszcze się nie zdecydowałem na żadnego.
1: A co do monitorów z wszystkimi portami, no to ja to wcześniej miałem tak rozwiązane, że po prostu hub był przyklejony z tyłu monitora i gdyby ten monitor był widać, gdyby on był na recepcji gdzieś, no to jasne, to by nie przeszło ale u mnie z racji tego, że za tym jest ściana, to tego nie widać, a jednocześnie miałem wszystko w jednym miejscu, do wszystkiego łatwy dostęp i ten dog był wpięty do USB monitora, bo to był taki dog zwykły USB. Yy, I sprawdzało mi się to całkiem dobrze, dopiero teraz gdy... jak tego maka podpiąłem i wszystko inne do Switcha KVM, to to pozmieniałem i już mam podbiórkiem pomontowane, ale przez lata tak miałem i, i było OK.
0: Ale wpinałeś często coś tam nowego, jakieś nowe kable i tak dalej, bo jednak wiesz, widoczny dok, gdzie widzisz port, jest dużo wygodniejszy mm -hmm. niż coś, co jest gdzieś tam skitrane, gdzie musisz ręką zająć. Był widoczny.
1: To znaczy, był widoczny tak, że jak wychyliłem się, tak jakby z góry na niego spojrzałem na, za monitor, to go widziałem, bo on był umieszczony. Właściwie miałem dwa odoki. Yy, huby. jeden był przyklejony po prostu do ścianki monitora, a drugi był na tej nodze, na której on stoi. To jest taka kolumna. I na górze tej kolumny miałem taki okrągły hub, który z każdej strony miał wejść jakieś na kable i tam wpinałem pendrive czy cokolwiek. Potrzebowałem tak na chwilę tylko wpiąć. Um,
0: powiem ci, że to, to jest trochę tak jak z tym, z tym gościem, co wezwał policję, że w domku obok pracują damy do towarzystwa i paradują przed jego oknami nago i, i w ogóle się nie może skupić na niczym i, i wezwał policję, no i policja, no i gdzie są te panie, proszę nam pokazać. No to tutaj na górę musimy wejść, no i weszli na piętro. No i, i gdzie teraz? No tu na balkon, proszę pójdę, tak. No jestem na tym balkonie ten policję, tak się powiem. No nic nie widzę, proszę pana, no gdzie są te, te gołe panie? To pan musi tutaj wejść teraz na barierkę z prawej strony, złapać się rynny i się tak wychylić, jak najdalej pan może i wtedy pan zobaczy. To, to tak ten twój dok mi się skojarzył. Ja, ja wiesz co, ja mam tak, że... Bardzo nie lubiłem. Pamiętasz w iMaku, jak z tyłu są pomatowane te porty mhm. na tylnej ściance? W ogóle ktoś, nie pamiętam kto, chyba sateci albo, albo jakaś taka firma, robi taki fajny patent, że ta, taką przedłużkę, że wpinasz te porty i je wyciąga jakby pod spód. Nie wiem, czy to widziałeś.
1: Tak, tylko w iMacu IMAC one są na dole, więc tam nie za bardzo nie widzisz po prostu tego, nie? A gdyby one były tak, że z góry zerkasz i od razu wszystko widzisz, no to zupełnie inaczej by się ich używało.
0: No, ja, ja, wiesz, ja nie jestem zadowolony z tych doków, bo one, one są tego, mhm. żaden z nich, jakby mnóstwo tam zbędnych rzeczy dla mnie jest. Jest za dużo tych jakichś innych, innych portów, których nie potrzebuję. Chciałbym dużo USB-C, czy też dużo Thunderboltów, dużo USB-C ewentualnie i dużo USB-A. A te inne rzeczy, Ethernet, żeby był... Jakiś ewentualnie jeden, jeden port monitorowy, ale wiesz, reszta rzeczy jest mi tam trochę zbędna. Także, także nie jestem z tego zadowolony. Ale dobra, temat na inny, inny dzień.
1: Tak, a przy SkyDigantiker mi przypomniałeś, no. że tam jest tylko jedno HDMI. I to też jedno. może być jednak problem dla niektórych, bo jak już mam taką dużą stację dokującą z wieloma portami, to wolałbym. chociaż... Użymyś dwa. No. Tak, chociaż jak masz dwa monitory, to też teoretycznie powinieneś mieć dwie takie podstawki, nie? więc tutaj problem by się sam rozwiązał.
0: E, teoretycznie, ale to już masz dwa kable, które musisz piąć do komputera. Mm -hmm. Tak, tak. I, I to zaczyna się. Poza tym ja myślę, że jednak monitor wolałbym mieć wpięty bezpośrednio do komputera niż przez DOKA. I mm, to jest kolejna ja problem, którego... Mm, mm, no ja bym wolał mieć monitor wpięty i potem wszystko podpięte do monitora. To no, tak, ale to jest
1: świat idealny, nie, nie mamy takich monitorów prawie w ogóle. To, no, to jest... kojarzę tego jednego dela, o którym mówiliśmy, no, no. Y który miał wyjść i on miał niesamowity dock, chyba thunderboltowy, ale to, to był wyjątek.
0: Bardzo lubię, lubię ten koncepcję Daisy Chain'a w Thunderbolcie, czyli wiesz, podpinasz kolejne, kolejne urządzenia, kolejne monitory pod kolejny Thunderbolt i Daisy Chain'a mhm. sobie po prostu robisz. Czyli Jeden kabel wchodzi do komputera, na przykład monitor, potem monitor do monitora, monitor do monitora i tak dalej, tak, tak się robi taki łańcuch. Ja tak z
1: niektórymi, jak tak z niektórymi USB robię. Pewnie się nie powinno, bo ryzyko że coś się jest większe. Tak, mam także jeden hak, jeden hub w kokpicie jest podpięty do drugiego huba. Ten hub. Tak nie, nie powinien tego do, robić do huba w komputerze, i dopiero to wchodzi do, no, do, do PCT. No, żeby wszedł jeden kabel z kokpitu zamiast całej serii.
0: No. Dobry news jeśli chodzi o port HDMI jest taki, że jest 4K60, ale to dla niektórych też będzie zły news, bo tylko 4K60. No, bo to znaczy,
1: tak, to znaczy, że nie do monitorów gamingowych. No i wszystkich. właśnie
0: to, to jest kolejny powód, dla którego nie, nie polecam w ogóle korzystania z wideo przez, przez tego, przez huba. No bo to gdzieś po drodze tam coś wiesz, są jakieś ograniczenia dodatkowe i tak dalej. A wpinając monitor bezpośrednio wiesz, nie, nie masz tych ograniczeń. Hmm. Okej, okay. dobra, tyle jeśli chodzi o Ankara. Spotify, panie, kolejny Twój temat.
1: Przez chwilę myślałem że Spotify zrobiło to, na co najbardziej czekam, od kiedy ta rewolucja AI się zaczęła. No. Czyli, że będzie DJ wirtualny, który będzie tworzył muzykę pod moje gusta. Że skoro słucham takiej muzyki i takiej muzyki, to zróbmy miks tych dwóch piosenek, albo trzech piosenek, a stworzymy coś zupełnie nowego. Yy, niestety aż tak dobrze nie ma, na razie przynajmniej, ale yy, Spotify wprowadza Póki co można testować w wersji beta. Ja tego nie robiłem. Po prostu poczytałem o tym, zobaczyłem, jak to wygląda. Wprowadzili takiego DJ-a wirtualnego, czyli wirtualny głos, który mówi ci... Może po kolei najpierw musisz kliknąć przycisk w ogóle, żeby go uruchomić. I od tej pory zamiast normalnego puszczenia muzyki z tak jedna za drugą piosenek dj Wstawi jakiś y, tekst, mówi coś, na przykład, a teraz posłucham, a teraz wrócimy do czasów wakacji, kiedy miałeś inny nastrój, i odpala muzykę, jakąś taką bardziej y, chillową.
0: I dobiera muzykę do Twoich, te, tego co słuchasz.
1: Tak, co tak, robisz? bazuje mniej więcej na tym, y, czego od niego oczekujesz. To akurat w Spotify zawsze działało bardzo dobrze, jak on mi dobierał te listy. Ktoś chyba nazywał Discover Weekly. Ja z tego byłem bardzo zadowolony. No okej, okay, często nie trafiał, natomiast prawie co tydzień dostawałem przynajmniej <śmiech> kilka jakichś fajnych piosenek.
0: No, często nie trafia.
1: No ale wiesz, to tak czy tak, tydzień w tydzień dostawałem całkiem sporą porcję fajnej muzyki. Jak się przesiadłem na Apple Music, to bardzo mi tego brakowało i do dzisiaj Apple Music u mnie nie radzi sobie tak z dopasowywaniem piosenek jak Spotify. Spotify, może ty będziesz wiedział czemu to zniknęło oni mieli też kiedyś taką funkcję że jak biegałeś ja, ja tego używałem na Orbitreku jak miałeś odpalony trening serce ci waliło mocno to w rytm bicia serca w zależności jakie miałeś tętno to on dopasowywał muzykę i ta muzyka głównie składała się z refrenów, to znaczy wycinał te fragmenty które były powolne i dopiero te szybkie fragmenty wchodziły oni to wycofali i, a przynajmniej ja tego już później nigdzie nie znalazłem, a to była tak fajna funkcja, której na maksa brakuje i nie wiem, czy to Apple jakoś wykastrowało dostęp do Apple Watcha, czy Spotify stwierdziło, że z jakiegoś powodu to usuwa. To był rok powiedzmy 2000, czasy pierwszego Apple Watcha, tam, Series 0. Być może Series 1 wtedy tego używałem. Wiesz co, ze
0: Spotify nie korzystałem praktycznie nigdy, więc...
1: A, okej. Ja że tak jak wszyscy, że najpierw Spotify, ja. a Apple Music. Nie, i Nie, ja iTunesa.
0: Ja, ja korzystam z iTunesa od, od tego. Ja sobie mhm. sam wiesz, swoje playlisty tworzę i, i tego i wyłapuję. Pewnie przydałby mi się taki jak dzisiaj, bo coraz mniej mi się to chce robić. Natomiast um, to musi być dobre. To musi być naprawdę dobre, bo wiesz, tak jak słucham sobie, czasami sobie włączę YouTube Music. I włączę sobie jakąś mhm. piosenkę. I on z automatu, on domyślnie mam tam tak ustawione, bo jestem na PC, to tam mam akurat, wiesz, YouTube Music. I czasami, się coś chce, wiesz, w tej sekundzie chcę sobie posłuchać, mam na głowie słuchawki, e, tych headset, no to nie chcę na Hompodzie puszczać, bo nie będę słyszał, e, tylko właśnie w ten sposób. I powiem ci, że on dobiera mi, nie wiem, jedna na dziesięć piosenek będzie fajna. Dosłownie, jedna na dziesięć może, więc wiesz, to jest dla mnie strata mhm. czasu.
1: Tak, tak. Spotify robi to lepiej. Przynajmniej u mnie się sprawdzało lepiej. Ja YouTube Music nie używam jakoś specjalnie dużo, ale no trochę używam. W tej chwili Apple Music jest moim numerem jeden. Ale wracając do tego DJ-a. To jest trochę jak przywrócenie radia. To znaczy masz muzykę, która jest przerywana tymi wstawkami mówionymi i mnie się to wydaje bardzo duży krok wstecz. Ale gdyby te wstawki były faktycznie takie kontekstowe, miałyby więcej sensu niż tylko przerwanie tego flowu muzycznego, no to może faktycznie by się to sprawdziło, musiałbym potestować. No tak jak mówię, na razie jest wersja beta, więc nie wiem czy otwarta, czy zamknięta Ja swoje konto niestety usunąłem ze Spotify'a czyli musiałbym nauczyć od nowa, gdybym stworzył nowe konto, musiałbym nauczyć od nowa moich gustów muzycznych, więc taki test raczej u mnie się mija z celem, bo zanim on się tego nauczy, to mnie mnóstwo czasu ale gdyby ktoś chciał zaimportować playlisty z Apple Music do Spotify albo odwrotnie, to polecam SongShift, taka aplikacja. I
0: Jest kilka takich e, narzędzi do przenoszenia tych playlist i tak dalej. Mhm. mnie, z jednej strony wier, wkurza mnie trochę czasami e, nie chcę, mm, wiesz, już jestem w Apple Music, mam tam swoje playlisty w iTunesie, siedzę od który mam 23 od, nie już blisko 20 lat jestem w iTunesie, tak? I, mm. i mam tam swoje rzeczy porobione. Nie, nie chce mi się po prostu przenosić gdziekolwiek indziej, więc y, Apple Music mam i tak w pakiecie z One. Poza tym ostatnio gdzieś słuchałem, gdzieś mi się włączył Spotify. Nie pamiętam, gdzie to było, co to była za okazja, ale jakby sprzęt przyzwoity i, i właśnie był Spotify i Apple Music i Google Music. I powiem Ci, że Apple Music rozwala, jakościowo rozwala Google Music i, i Spotify'a. A Spotify w wersji darmowej to jest w ogóle porażka.
1: Nie, nie w darmowej, jasne, w darmowej. To chyba ale nawet... kiedyś, że myślałem, że mi się HomePod zepsuł, a się okazało, że znajoma ma darmowego Spotify'a, z którego Airplay puściła. No. I tam jest chyba 64 kilo tak, na sekundę tak. w darmowym. Ale, mhm. ale
0: powiem Ci, że z YouTube Music też jestem zawiedziony jakością. Moim zdaniem jest dużo gorszy niż Apple Music.
1: Mm, to mi to zbyt dużej różnicy nie robi. Natomiast w Apple Music bardzo doceniam Atmosa. Jak są te piosenki, gdzie ruszam głową i słyszę, skąd dochodzi dźwięk, to to jest super. I tylko tam to jest.
0: No, jest, jestem... no Ja bardzo lubię na Airpodsach słuchać Apple Music. W ogóle ostatnio słuchałem sobie trochę... To jest, kurde, to, to jest to... Wiesz, są dobre słuchawki, jest wiele dobrych słuchawek, ale nawet... Ostatnio mieliśmy tą dyskusję, że Airpods Pro są lepsze od. Te, dwójki. Te, dwójki, tak? Że są lepsze od Maxów. Ale ostatnio na Maxach sobie po prostu słuchałem sobie muzyki. Na zasadzie nie robimy nic tylko słuchałem muzyki. To no jest przepaść. Jakościowe, jeśli chodzi o audio, jest, mhm. jest, są, są dużo lepsze. Tak,
1: bo myśmy mówili o że tak. różnicowa ANC jest na korzyść pro, ale, wiesz ale muzycznie nie, to jasne, że maksy... Ja,
0: ja się nie zgodzę, że jest na korzyść. Ostatnio testuję, robię takie testy wiesz, domowe ANC na takiej zasadzie, że sprawdzam takie rzeczy, wiesz, typu woda z kranu lecąca, wiesz, jakieś tego typu rzeczy. To u mnie hmm. maksy lepiej wyciszają to.
1: Airpods'y w ogóle sobie nie radzą z wodą z kranu, tak jakby u mnie prawie nie ma różnicy przed i z ANC i w sensie... Mm, tak jak wszystko inne mi wycisza, że czuję wyraźną różnicę to tłumienie dźwięku, mm. albo po prostu w ogóle nie słyszę tego dźwięku, który ma dochodzić, tak woda z kranu to jest coś, czego on w ogóle nie potrafi ogarnąć, w ogóle.
0: Nie no, ja, nie, ja, ja aż tak drastycznie nie będę mówił, jak ty wycisza, jakby jak wyjmę słuchawkę, to słyszę dużo głośniej, ale... ale... No,
1: bo samo pas pasywne też masz tłumienie, nie? więc to też robi robotę. Ale wiesz co, ale jak, jak maksy
0: założę, to wody praktycznie nie słyszę. Tam, jak wyłączę, hmm. jak mam cokolwiek puszczonego, jakiegoś podcasta, bo muzykę to w ogóle nie słyszę wody. A jak mam, jak mam wyłączone, to słyszę takie Bardzo cichutkie, takie po prostu szumfle. Jest bardzo dużo różnica. Natomiast w ogóle maksy są, znaczy te AirPods Pro, wiesz, na, na mieście, no są rewelacyjne. Rewelacja.
1: No ja już wokółusznych słuchawek niestety nigdy nie będę miał, bo to komfort dokonałowych jest dla mnie tak... Ja, ja też noszę okulary, więc to trochę inaczej, bo trochę wokół inaczej dociskają mam. te okulary. Wow. Ale jakość w tej chwili jest oh. osiągnięta taka, że już więcej nie potrzebuję. Wolę ten komfort. O
0: oh, Cloud Dancer jak pojechał. Moje Airpocy najlepiej wyciszają moją żonę. Mam nadzieję, że ona tego nie ogląda. Airpocy Pro 2 w samolocie to jest czat. E, tak, tak, tak. Ja yeah, bo w ogóle ANC, to jest mistrzostwo świata. Kto, ten, kto wymyślił ANC, powinien pokojową nagrodę Nobla dostać, bo to, wiesz, zapobiega mordowaniu dzieci w samolotach.
1: ANC. Od razu o dzieciach pomyślałem, no. I czy to jest koniec tematów na dzisiaj? Nie.
0: Nie. Mamy jeszcze... Resztę, mam
1: jeszcze takie tematy przekładane od dłuższego czasu chyba.
0: Panie, odśwież sobie te notatki. Ja, ja nie wiem. ja naprawdę, ja nie wiem.
1: Dobra, otwieram jeszcze raz. Jak? No coś tam jest. Ale ja myślałam, że to już wcześniej było, że to jest przeniesione z poprzednich odcinków. Z poprzedniego. Nie, e, nie,
0: e, więc tak. E, teaser jest taki, że. To jest MacBook Pro. 14 cali.
1: Bo i z... tak pokazuję do kamery.
0: Strasznie mi się podoba zawsze to ten napis wygrawerowany od spodu. To jest najfajniejszy element tego MacBooka, taki wizualny, taki smaczek. Dodam, że tutaj jest drugi, więc mam dwa prawie takie same obok siebie, co jest w ogóle mega. I niestety jest srebrne, więc ciężko mi jest je odróżnić jak leżą na biurku obok siebie jedno drugiego. Natomiast jest trochę inna specyfikacja niż mojego. Na iMacu na opisałem szczegółowo, na razie bez benchmarków i tak dalej. To jest MacBook Pro 14 cali w bazowej konfiguracji. To jest w zasadzie, z jednej strony miałem, miałem nadzieję, że przyślą... Do testu w taką topową konfigurację, typu, wiesz, 8 terabajtów SSD, żeby zobaczyć, jak to szybkie jest, żeby to było M2 Max, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony przysłali taką konfigurację, tą bazową M14 z M2 Pro i to jest konfiguracja, która będzie prawdopodobnie najpopularniejsza.
1: No to ci gwarantuje? Jest,
0: jest końcówka miesiąca, więc jak zwykle nie mam na nic czasu, natomiast porobiłem właśnie teraz, czekając na to, w ogóle ostatnio oglądałem gdzieś u kogoś jakiś test porównujący Macbooka Pro z laptopem Windowsowym. Jeśli chodzi o wydajność. I tak, rzeczywiście. Tam był jakiś gamingowy laptop z 4080 czy coś takiego, tym, wiesz, tym Geforce'em. I cholera wie co jeszcze. No i... No i tak, okej. Okay, 13 generacji. I 13, 13 14? Najnowsze intele te mobilne. Nie, nie pamiętam, która generała. 13, 13 chyba chyba. No i rzeczywiście jest szybszy. Jest szybszy w jakichś tam blenderach, jakichś innych testach. Natomiast gość musiał krzyczeć do mikrofonu podczas testu blendera, żeby było go słychać, bo tak wyły wentylatory. Po drugie, on w szczycie brał tam chyba 170 watów zasilacza. Zasilacz to w ogóle była taka cegła, dosłownie cegła, tak jak się mówi czasami cegła, ale to jest takie mniejsze. Nie, to była cegła, dosłownie gigantyczny, kolosalny zasilacz, ważący pewnie ze 3 kilo, który musiał to napędzić i najlepszy patent. Jak odpinasz zasilacz, to wydajność komputera spada typu czterokrotnie czy coś takiego, czy dw od dwóch do 4 krotnie, zależy od testu. To jest w ogóle dla mnie niewiarygodne. A MacBooka Pro, ja w ogóle przestałem podłączać do prądu na, dla benchmarków, bo nie ma znaczenia. Po prostu, czy jesteś podłączony do prądu, czy nie, nie ma znaczenia. Może w 16 w tym trybie takim super wydajnym i jakieś tam jest przy Maxie, ale tego nie testowałem. W ogóle niesamowite. No jest absolutnie tego. Słuchaj, zrobiłem, zrobiłem Marka i to, to ma, to jest M2 Pro, 16 GB ramu, 512 GB SSD.
1: Czyli ten wolniejszy czy, czy? To jest ten. Jakie jest najmniejszy SSD
0: 512. Okej. Okay. Więc, żeby nie było, to na razie nie będzie, Wo będzie później.
1: Wojtek pokazuje z odbiciem lustrzanym yy, wyniki benchmarka.
0: 3,5 tysiąca yy, odczyt, 4 tysiące zapis. Z hakiem, jedno i drugie z hakiem. Yy, czytam w przybliżeniu, zaokrąglone. Hmm, powiem tak, no jeszcze dwa lata temu to byłyby świetne wyniki. No, Zapytałbyśmy się nimi. Tak. Ale dzisiaj, ale, ale jest dwa razy wolniejszy od mojego, bo mój ma 7.
1: Mhm.
0: I więc wiesz, ograni trochę się ograniczasz. Czyli to, co mówiliśmy wcześniej, jak chcecie mieć absolutnie. Ja, i, i, kurde, no mówiąc i, inaczej to powiem. To jest komputer, który w tej chwili kosztuje 12 tysięcy. Jak wydajecie 12 tysięcy na komputer, dołóżcie do jednego y, tera. Tego dysku. Nie wiem, ile tam jest, 1000 zł, 1200, coś takiego, bo macie dwukrotnie wydajniejsze SSD wtedy. I to jest, to jest jeden warunek tutaj jest, że rzeczywiście używacie tej mocy na zasadzie jakieś Lightroomy, jakieś Final Cuty, jakieś Blendery i tak dalej. Bo po prostu wykorzystacie to. On będzie przy zapisywaniu na dysk, To, to, to robi różnicę. Szczególnie przy Lightroomie, z tego co widziałem. Nie, Blenderza chyba nie zrobi. W chyba nie, ale z tego, co widziałem u, u innych, to prędkość SSDK robi dużą różnicę w Lightroomie, co mnie trochę zaskakuje, tak. bo Lightroom przecież nie jest w stanie... Hmm, może kasze brak. Gdzieś on może się przytykać potem, rzeczywiście, jak dużo małych plików wypuszczasz. Jak robisz taką serię, wiesz, nie wiem, eksport tysiąca plików, czy coś. To może on się gdzieś rzeczywiście przytyka. Chodzi o,
1: albo chodzi o ten moment, kiedy on zaczyna y, wywalać rzeczy z ram na dysk i odwrotnie, bo Lightroom weźmie... Tyle RAMu, ile mu darzy. Jeśli byś miał komputerę ze 128G, to on weźmie 128 giga.
0: No może, może to go blokuje. No. E, więc y, myślę, że jeden tera. Tak ludzie, co robią jakieś lajtowe rzeczy, to obojętnie, i tak będzie super szybki. Natomiast, jak ja chcecie mieć 100%, no to, no to weźcie terówkę. E, to tyle, jeśli chodzi o to. No i wiesz, i powiem krótko, nie udało, znaczy w benchmarkach nie rozkręciły się wentylatory, więc zobaczymy, zobaczymy, jak będzie w jakichś tych moich bardziej hardkorowych testach. Jak on się tam zachowuje i co on dokładnie robi, ale to dopiero za chwilę, bo nie mamy po prostu w tej chwili czasu na to. Ale fajny komputerek. Wygląda tak samo. Nic się wizualnie nie masz chyba żadnej różnicy. Nie widzę kompletnie niczego, nawet jakichś, żadnych niuansów nie znalazłem. Także tyle w zasadzie, jeśli chodzi o MacBooka. Od razu przypomnę, jak macie jakieś pytania, czy potrzeby, to zgłaszajcie. To postaram się je, je ten, to jakby przetworzyć, tak. Co jeszcze? Przeglądam w tej chwili czat, czy ktoś coś już się nie pyta, ale nie. na razie, spokojnie. Klauda, ja, spójrz, ja bym chętnie kupił dwa. A, Max 2 i jakby nie zabijały ceną Mam, rozumiem, że mówisz o słuchawkach Cloudancer, bo to parę minut temu. No chyba tak, one
1: są w wierzchnych promocjach. Tak. Na polskim Amazonie na przykład.
0: Tak, one coś, można je chyba wyrwać maksy za poniżej 2000, jak dobrze poszukasz. No, tak. Widziałem, jak powiedzieć, pod 1900, czy coś takiego. Dobra, słuchaj, tak na zakończenie już, bo w zasadzie już nam czas się prawie kończy. Um o tym jeszcze wracając do, do e, nie wiesz co nie dobra nie rozmawiamy już o Bing Chacie, o py, mam pytanie do Ciebie o Mid Journey, bo trochę więcej z niego korzystasz niż ja e, powie się ostatnio trochę więcej tym Mid Journey AI i, e, i, i mam problem czasami
1: mm. e,
0: jest taki gość który się nazywa um, Pan Kowalew nie wiem czy kojarzysz on ma na swojej stronie Nie. internetowej robi listę wszystkich styli, które są w e, bibliotekach. Tych V4, V3 i tak dalej. ckowalef.com przez V, przed V. kowalef. E, I on ma tam właśnie dużo poradników na temat tego. I, I mam taki problem na przykład, jak chcę wygenerować coś w stylu. Przykładowo weźmy Banksy, tak? Banksy maluje na mhm. ścianie i czasami mi się udaje, Zrobić coś. Na przykład chcę mieć, na, napiszę, dziewczynka trzymająca e, 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 balona w kształcie iPhona. Przykładowo, tak? Mhm. I to działa w ten sposób, że on namaluje dziewczynkę tak, jakby ona była sprayem namalowana na ścianie, ale iPhone będzie trójwymiarowy, czyli to będzie tak jakby iPhone, który został przyklejony do tej ściany, nie zostanie namalowany. Czasami czasami mi się gdzieś tam flat iPhone napisze to na przykład, to, to on go chwyci i wtedy zrobi rzeczywiście takich malunek, ale czasami z innymi rzeczami mam problem. Masz jakiś pomysł, jak to rozwiązać?
1: Pierwsze, czego bym spróbował, to przypisanie wagi do tych wyrazów, nawet jeśli waga, czyli tak jakby istotność poszczególnych poleceń, to się wyraża liczbowo. Przypomnij mi, jak, tak jak się Czyli to robiło. Dwukropek, dwukropek. Kropek, 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 po 1, 2, tak Maksymalnie może być chyba dziesięć, ale nawet już cztery to jest tak ekstremalnie dużo. Dwa robi już bardzo dużą różnicę. Ale ty Oddzielać... na tym miejscu wstawiłbym no. jedynki. Ja, wiesz co, ja ci podeślę później ten mój poradnik do Amid bo tam się bardzo mocno rozpisałem ja jak, o tych jaką Ja
0: go mam, tylko, tylko przy, przypomnij mi, jak ten, jak... Um... Chyba, że coś uaktualniła się, nie jest opublikowane, to, to co innego. A powiedz mi, a jak jest z tym, z przecinkami? W sensie, przy wagach one mają jakikolwiek wpływ na to, nie, nie. Co, co ten? Nie, nie prze, mają. Prze, okay.
1: Nie, przecinki są dla ciebie, ale o tych wagach mi, chodzi mi o to, że yy, nawet nie dodawaj wag typu 1, 2 i tak dalej, tylko wszędzie dodaj wagi 1 i to czasami yy, sprawi, że uzyskasz taki rezultat bardziej, spójny, bardziej ten, na którym ci zależy. Ja zrobiłem w ogóle update dosłownie kilka dni temu, to też wrzucę w opis o fotorealizmie w midjourney, czyli czyli no jak uzyskiwać fotorealistyczne postacie, samochody i generalnie wszystko, ale skupiłem się na postaciach. Z, 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 z czym jeszcze masz problem w tym Mid Journey? Aha, Właśnie i jeszcze. Tego nie nie próbowałem, ale chyba coś z, 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 z nawiasami się dało kombinować. Hmm. Y ale teraz nie pamiętam, w którym to było, czy to było w Stable, czy w Mid Journey, czy w Dali, że jeśli coś tam uwzględniałeś w nawiasach, to y też wtedy można było nad spójnością trochę popracować.
0: To, to co mnie jeszcze interesuje, to, to jest jak na przykład masz czyjś styl, czyli na przykład... Um, kurczę, próbuję teraz jakiegoś, jakiegoś malarza sobie, D dobra, weźmy no, Picasso e, Picasso. Jeżeli, to weźmy Picasso prosty przykład e, jeżeli, jeżeli napiszesz Picasso's czyli apostrofes, Picasso apostrofes czyli jego, hmm. należące do niego e, painting, przykładowo bo, bo chcemy obraz i potem coś tam napiszesz na przykład iPhone albo cokolwiek innego tak, jakaś tam osoba, nieważne to on wtedy, to czasami zrobi to świetnie w jego stylu, a czasami musi napisać iPhone by Picasso. A czasami yy, i raz lepiej działa jedno, raz lepiej działa drugie. I nie rozumiem, dlaczego tak jest. I kiedy stosować jedno, a kiedy stosować bo, drugie.
1: Bo tutaj nie ma żadnych konkretnych reguł. To znaczy, ekipa Midjourney nie stworzyła żadnych komend dla tego AI, tylko komendy, tak jakby powstały w trakcie tego procesu nauki mid Journey jedynie zrobiło parametry, czyli na przykład y, myślnik, myślnik, chaos, y, czy tam chaos, y, w sensie chaos. I jak zrobisz coś takiego na przykład myślnik, myślnik, y, chaos y, 50, to wyniki, które uzyskasz, będą dużo bardziej różnorodne niż normalnie. Ale to wszystko by Picasso i to wszystko, co wpisujesz jako normalne komendy, no to niestety póki co jest taka trochę loteria i tego się musimy nauczyć, tak to okay, nawet to to jest... się trochę robi. Czyli to jak on to się w danym... będzie różniło też w zależności od wersji Mid Journey.
0: Czyli to, to zależy, jak on po prostu w danym, danym danej kwerendzie, jak, jak to zinterpretuje. Raz zinterpretuje w lewo, raz w prawo i tyle.
1: Tak, tak. Kolejność generalnie nie ma większego znaczenia w, w promptach. Dużo większe znaczenie. Jeśli faktycznie chcesz, żeby coś było istotniejsze, to nie przejmuj się kolejnością, tylko właśnie uwzględnij wtedy wagę. Tam dwukropek, dwukropek... I chyba nawet po poprzednikach można, typu 1,2 i tak dalej, czy 1.2. Ja, Jak wprowadziliśmy ja fotograficznie. no mhm. ja Podam Ci
0: konkretny przykład, co, co mi nie wyszło zupełnie. Chciałem zrobić, bo jest styl Bauhaus, tam jest jako, jako e, designer, jest po prostu znany ten, ten styl Bauhaus, tak. I, I ja chciałem, żeby on mi zrobił plakat, czyli, czyli poster w stylu Bauhaus. Nowego MacBooka Pro. Tak, tam pisałem. Nie, nie pamiętam, czy użyłem słowa nowego, nieważne, MacBooka Pro. MacBook, plakat z MacBookiem Pro w stylu Bauhaus, coś na tej zasadzie, tego typu było hasło. I on mi zrobił biurko. Na ścianie był plakat w stylu Bauhaus, i na biurku stał MacBook, i wiesz, jak są naklejki na, na tył ekranu. To tam była naklejka mm -hmm. stylu Bauhaus z jakimiś takimi mazajami geometrycznymi, różnymi tymi. I nie za bardzo wiem, jak takie rzeczy rozkmienić. To było to samo, jak miałem wtedy. Walczyłem z tym e, bucem, który był na plaży, i chciałem mieć w e, go gościa w środku siedzącego w Volkswagenie busie, który by pracował na komputerze, otwarte drzwi, go byłoby widać i byłaby plaża i zachód słońca, bla bla, bla i tak dalej. Tak Kalifornia pełna mm -hmm. surfing. E, a on mi zrobił Macbooka i to wszystko, co ja opisałem, było namalowane na właśnie na, na, na tył, z tyłu ekranu na, tego, te, na tym Macbooku. I on cały czas do tego wraca przy różnych innych kwestiach. I nie wiem za bardzo, jak z tego wybrnąć.
1: Mm -hmm. To tutaj akurat te, też na pewno z tymi wagami, bo generalnie jest tak, że jak czemuś przypisz większą wagę, to to najczęściej wyjdzie na pierwszy plan i będzie duże. A to, co będzie miało niższe wagi, będzie raczej elementami tła, i będzie mniejsze. Możesz też liczbowo y, oznaczać, na przykład jeśli chcesz mieć planer z drzewami, to napisz, ile tych drzew chcesz mieć. Czy to mają być trzy drzewa, czy cały las. Y, nie wiem, jak się wpisują takie bardzo duże liczby, ale jeśli wpiszesz 1 a 7, no to będziesz miał zupełnie inny wynik. Ym, no tak, a tak, skala to, jak tych wagi wag? W sensie
0: od 1 do 1? Do
1: Chyba do 10, ale już jak wpiszesz dwa, to już różnica jest bardzo duża, a jak wpiszesz cztery, to jest już taka ekstremalna. W ogóle bym nie wchodził w większe zakresy. Czyli to
0: jest po słowie, po prostu bez spacji, dwukropek, dwukropek i, i cyferka.
1: Słowo, sp chyba spacja, dwukropek, dwukropek, czekaj, słowo, dwukropek, dwukropek, potwierdzę to, żeby nie, nie, nie powiedzieć głupoty.
0: To jeszcze mam,
1: no. bez, bez spacji.
0: Czyli słowo dwukropek, dwukropek, cyfra? Tak. Okej, okay. no to w sumie chyba tyle. W zasadzie w zasadzie chyba nie mam jakichś tam więcej. Jest. A, wiem, co chciałem jeszcze wiedzieć. Słuchaj, to jest ciekawe bo na przykład możesz poprosić, dam pisać na przykład Banksy's, czyli e, należącego do Banksy, i teraz możesz tutaj użyć mhm. słowa spray painting, uh, painting, illustration, uh, sketch, uh, drawing itd. itd. czy gdzieś jest jakiś photoshoot, shoot po prostu albo shot um, i on w tym momencie co innego zrobi? Na przykład ultra wide shot, tam piszesz, no to zrobi jakieś tam, tak jakby zasymuluje ujęcie z aparatu ultra, z ultra szerokim obiektywem, tak? The I... shot w ogóle
1: było zbanowane przez bardzo długi czas. Tak? Jako violence, jakoś... jako przemoc.
0: No, no, jakoś to przegapiłem.
1: Um... Nie, wiesz co, to kiedyś w dali, nie wiem nawet, czy nie do tej pory, a w Midjourney, jak pisałem poradnik w grudniu, to bodajże dalej było zbanowane, a w tej chwili nie wiem bo po prostu przestałem używać.
0: I, i właśnie zastanawiam mnie, jak to najlepiej... I, czy jest gdzieś jakaś lista dostępnych tych wszystkich, tych, które on rozumie? Zna, znana lista. Wiesz, y, takich haseł. Czy to ma być y, właśnie... Czy, czy w ogóle czy on rozumie, co to jest? Bo ja piszę spray painting, tak? Czyli w mhm. przypadku Banksy'a, czyli że to sprayem na ścianie jest. Ale on tak jakby nie do końca... 99% czasu jest okej, okay, a czasami zrobi po prostu głupotę. I się zastanawiam... Mhm. Czy jest gdzieś jakaś taka tak znana, stuprocentowa lista? Po prostu. Ja nie, nie lubię, te, hmm. nie, nie podoba mi się ten brak precyzji.
1: Tak, tak, żebyś miał 100 wyników na 100 precyzyjnych, to lata miną pewnie zanim tego się doczekamy. Ja nie wiem, czy to nie jest też tak, że on specjalnie czasami robi jakiś taki seed, który, takie, taki wariant, który odbiega od tych pozostałych dość mocno na wypadek, jakbyś jednak tego bardziej szukał i żebyś wtedy mógł sobie kliknąć, że pokaż mi inne warianty tego. Tak jak robi YouTube z poleceniami, nie? że pokazuje ci to, czego prawdopodobnie chcesz, plus wynik, który jest kompletnie oderwany od tego, żeby sprawdzić, czy się tym zainteresujesz. Nie wiem, tutaj tak gdybym, Ale ze stylami jest o tyle ciekawe, że na przykład po, Polok to chyba jest dobry przykład, bo artysta, który, no, te, te jego obrazy są takie bardzo abstrakcyjne, ale ja sprawdzałem, jak Midjourney interpretuje Poloka jako fotografa, fotografa modowego. I wtedy zdjęcia też mają bardzo specyficzny styl. One, modelki mają ubrania ochlapane farbą. Światło jest bardzo specyficzne, takie trochę jakby z beauty dish'a, z mocnymi cieniami. I w zależności jakiego artystę się nie wpisze, to może być fotograf i wtedy faktycznie zdjęcia wyglądają, grafiki wyglądają jak zdjęcia tego fotografa bardzo często, ale można też użyć kompletnie kogoś innego, niezwiązanego z fotografią i on spróbuje zinterpretować na bazie jego obrazów, na bazie tego wszystkiego, co on robił, nawet jeśli nie malował ludzi, to jak by wyglądały zdjęcia, które ta osoba by zrobiła. I to daje bardzo fajne rezultaty. Poza tym można łączyć tyle Na przykład Picasso i Polok, albo i nazwiska jakiegoś fotografa i reżysera filmowego. I z tego pochodzą naprawdę ciekawe rezultaty.
0: E, nie wiem, czy widziałeś okładkę dzisiejszego e, YouTube'a tego odcinka, tę grafikę.
1: Widziałem, ale muszę sobie przypomnieć.
0: Znaczy no, też sobie muszę darki. Albo na tem na Mastodonie. Cię tam bliżej.
1: No już, już jestem na YouTube'ie. Tak, widzę. Jest coś w rodzaju no właśnie, coś w rodzaju telefonu, z, ale takiego starego telefonu z wyświetlaczem, z monitorem.
0: I e, co jest na tym wyświetlaczu?
1: Sy A2Z. Midjourney ani żadnej innej, a nie potrafi interpretować alfabetu zbytnio. To znaczy nie potrafi go przedstawiać w składny sposób. A,
0: a na prawo od tego tekstu co jest? Ciężko powiedzieć, prawda?
1: No, jakieś pokrętła.
0: A jakbyś miał jakiś styl tego zdjęcia miał określić, to jak, jak, byś, jak byś to określił?
1: Bezdomny artysta, który nie bardzo wie, co robi? No, czyli,
0: czyli znaczy, no, może to nie bardzo wie, co robi, nie pasuje, ale, takie, ale reszta pasuje, bo takie to jest, stylu, takie bo to jest w stylu banksy. To jest ściana no, gdzieś na ulicy, widać trochę ziemi i namalowany okay, telefon. Nie na wygląda jak ścianie. jego styl. No, mm -hmm. to, 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 to manipulacja. Właśnie to był problem z tym, żeby to jest bardzo zrównoważone. Właśnie tu brakowało mi tego. tego. Wiesz, nie da się zrobić, bo Banksy robi fajne rzeczy. On wykorzystuje elementy, na które już są na ścianie i one się stają elementem tego, tego jego malunku. Na przykład, wiesz, gdzieś tam była jakaś, nie wiem, jak, jakiś przewód idący, z, wiesz, taka, taka, taka rurka, w której tam, nie wiem, coś tam, jakieś przewody pewnie były po ścianie, to on zrobił z tego, wie, że ktoś się trzyma tej, wygląda jakby, jakby gość, który namalował jakąś tam małpę czy coś, która się wspina po tym na przykład. wiesz, Jakieś tego typu rzeczy. Fajnie wykorzystać takie, takie elementy. Tutaj nie da się tego, przynajmniej nie udało mi się czegoś takiego zrobić. I to, to niestety nie działa. Natomiast to hasło tutaj było, to, to, to był Samsung Galaxy S23 Ultra w stylu Banksy. I nie do końca ogarnął Samsung Galaxy S23, bo trochę mu wyszło jak, jak telefon tak. z lat 80 jakiejś korporacji. Więc mm. to mu nie wyszło. Ale zrobiłem ciekawą jeszcze okładkę do tego, do jak już będzie wersja audio oh w podcaście do, oh, okay. nie, nie, do tego, do, jak on się nazywa? No, tą kwadratową okładkę jako podcast artwork. Do, do odcinka audio, który tam trafi do podcastów, czy tam do overcasta, to, to sobie zerknij jeszcze. Czy zorientujesz się. To miał być temat, o którym mieliśmy rozmawiać, ale nie, pogadamy o nim dzisiaj już. Anyway.
1: Hmm. To jeszcze to, że w Dali było tak. No. dalej jest, że w zależności jak skonstruujesz. Ten, to polecenie odnośnie stylu, na przykład y, by y, Pollock albo in style of i tak dalej, to wyniki mogą być albo mm, tak, jakby Dali zinterpretowało, jakby, wyglądał, jak, jakby wyglądała ta grafika zrobiona przez tego artysta, albo jakby wyglądał fanfic zrobiony przez. Y, jakiegoś naśladowca, jakiegoś takiego, nie wiem, no po prostu fanfiction, jakby wyglądało na bazie tego. Ja na początku o tym nie wiedziałem i się okazało, że większość grafik, które wygenerowałem, to były bardziej takie fanfiki niż to, jak Dali no. interpretuje to, co faktycznie artysta by zrobił. No i faktycznie później testowałem i, i były różnice. No w każdym
0: razie bardzo fajna, fajna rzecz. Dobra, to chyba tyle. Jeśli o to chodzi, powiedz mi jedną rzecz jeszcze, której nie do końca rozumiem. Ja zapłaciłem sobie za jeden miesiąc na, jak się sprawdzało, info chyba było hasło, tak? Dobra, tak. ja sobie zapłaciłem za jeden miesiąc i mam tak, fast time remaining, 67,5 godziny. Um, lifetime usage i, i tego. I co się dzieje, jak mi się skończy ten fast time? A jeszcze mam aktywną subskrypcję.
1: Relaxed. może używać bez żadnych ograniczeń trybu takiego yy, wolniejszego.
0: Okej, okay, jak bardzo wolniejszy on jest?
1: Yy, to jest loteria. To jest tak, że czasami nie ma w ogóle różnicy. Yy, mm -hmm. I zależy to od obciążenia serwera. Ale w momencie, kiedy serwer jest obciążony, kiedy dużo osób coś generuje, no to wtedy w Fast dostaniesz szybciej, a w Relaxed najpierw trafisz do takiej jakby kolejki. I dopiero później, po kilku minutach czasami dostaniesz obraz. Czasami to jest po minucie, czasami po pięciu minutach. Mam wrażenie, że jak generowałem bardzo dużo obrazów, typu grube setki dziennie, to przycinał mi tak jakby transfer, przycinał mi, że umieszczał mnie gdzieś tam dalej na liście priorytetów i w pewnym momencie mhm. to się bardzo mocno wydłużało. Do tego stopnia, że jak pisałem ten pierwszy artykuł, ten poradnik, to aż odechciewało mi się pisać, albo na przykład podawałem mu jakieś komendy, tam maksymalnie wtedy mogłem 13 wygenerować i odchodziłem od komputera, robiłem coś innego, bo aż tak dużo czasu mu to zajmowało. Ale później kolejnego dnia wracałem i, i było dużo szybciej.
0: Wiesz co, ja wczoraj, siedzi, ja wczoraj wieczorem siedzieliśmy z kolegami na Discordzie i generowaliśmy, ja ich wykorzystywałem jako pomysły. Na zasadzie oni mi dawali pomysły na jakieś hasła do MidJourney i i to fajne jest, bo, bo wiesz, czasami, no wiesz, masz, masz pięć innych osób, masz świeże spojrzenie na jakiś temat. Mm -hmm. I jedno z nich to było, czekaj, już znalazłem hasło, australijski pilot rozwalający samolot hiperrealistyczny. I Wygenerował mi cztery propozycje. Po pierwsze, to wyglądają wszystko te, te samoloty. Jak nie określić, jakie jest samoloty, one wyglądają jak z II wojny światowej albo nawet pierwszej. Po drugie, Australijczyk, on to zinterpretował jako pustynia po prostu, więc wszystkie samoloty się rozwijają na pustyni. Ale i to, co mówiłeś teraz o tym, że jedno jest inne, oderwane od, od reszty. I jako jeden z samolotów wziął nie samolot taki tradycyjny, tylko po prostu um, Space Shuttle, ten taki, wiesz, ten, który już dzisiaj nie lata, ale taki jak, jak te wahadłowce NASA, co miała, no to jeden z nich to jest właśnie wahadłowiec rozwalający się na pustyni. I, i ten, i zawsze, no, fajny przykład w tym wypadku.
1: Te cztery propozycje to jest trochę mało. Ja zazwyczaj kopiuję polecenie i od razu wklejam je po kilka razy, tylko no. wtedy trzeba uważać bo jak trafić się jakiś wyraz, który jest zbanowany i wkleisz go tam pięć razy pod rząd, zaakceptujesz, no to on ci po chwili wyświetli komunikat, że to słowo jest zbanowane, Jeśli tam będziesz go używał, to ty dostaniesz blokadę. No ale skoro wkleiłeś już te pięć razy prompta i zaakceptowałeś, to znaczy, że Mid za chwilę dostanie znowu, znowu i znowu i znowu te, tego prompta. I wtedy musisz błyskawicznie, Anulować te prompty. To się robi tam tak dość nieintuicyjnie. Właśnie.
0: Jak się anuluje jakiś. jakiś... Wysłałem komendę, ale pomyliłem się, zapomniałem, że trzeba aspect ratio. Jak mogę anulować?
1: O, widzisz to? Się, ja robię przez. Do mojego ja, ja, to robię... Y...
0: ja to robię przez Discord Bota. Tak podpowiem tylko.
1: Tak, tak. Y... Już to. Odpalam sobie mid i zaraz ci powiem. Klikasz More, czyli te trzy kropki. Wybierasz Apps. No. I cancel job. Anuluj pracę, czy tam zadanie. I to jest anulowanie tego prompta, którą on wykonuje. Tylko, że jeśli wkleiłeś coś pięć razy pod rząd, to najprawdopodobniej, zanim zdążysz to wszystko anulować, to już i tak dostaniesz bana. Więc, no tak, kilka razy zostało co, co znaczy bana? Blokada. Co znaczy bana? Blokada czasowa. No, to jest na kilka minut. Natomiast gdyby się to powtarzało, to podejrzewam, w sensie raz za razem, to podejrzewam, że po prostu zablokowaliby dostęp całkowicie, ale nie mam tego potwierdzonego.
0: A to okej, okay. czyli to jako, jako taki spam protection w tym wypadku, tak? Mm. Ten ban jest na tej zasadzie, bo nie za bardzo nie, rozumiem, nie, to... dlaczego miałbyś bana dostać.
1: Jeśli próbujesz zrobić rzeczy, które są niezgodne z ich polityką, czyli przemoc, bronię, tylko że czasami przemoc to jest właśnie taki wyraz typu shot fotomodel shot 135 mm shot na przykład, nie? To on zamiast uwzględnić, że chce zrobić zdjęcie modelki takim mm. obiektywem, to myślał, że chcesz ją zastrzelić. <grym> więc, <grym> okay. o, więc ostrzegał. Na początku było tego, jeszcze jak Dali było w zamkniętej becie, to takich wyrazów było strasznie, strasznie dużo i oni to później reagowali na to i starali się je odbanowywać. Tak więc w tej chwili i w Mid Journey też już jest dużo lepiej niż było kiedyś, no ale tak czy tak trzeba uważać. E, dobra, pr próbuję. I jedną,
0: jedną próbę zrobiłem. E, znowu akurat w, w, od wczoraj wieczorem eksperymentowałem z Banksiem, dlatego o tym, o tym Banksim tyle gadam. E, wrzuciłem w tej chwili dwie osoby nagrywające podcast e, przez Banksy, by Banksy i, i zrobił mi fajną rzecz i powiem Ci, że chyba zmienię to, co miałem zrobić i wrzucę to na okładkę bo jest to bardzo ciekawe, bo zrobił taki dosyć realistyczną grafikę, gdzie jest bardzo paskudny pokój z bardzo brudnymi ścianami, dawno niemalowanymi, z odpadającą farbą i tak dalej. Stół okrągły, komputer stoi na tym stole. Dwie osoby siedzą na ławkach obok tego stołu i, 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 i rozmawiają ze sobą. Jedna z nich jest w słuchawkach, drugiej coś z nosa wystaje i. I pierwsza jeszcze ma jakieś dziwne nożyczki w rękach. I kawa stoi na tym stoliku. I namalowany na ścianie, i to jest dobry patent, namalowany na ścianie sprayem jest gość, który trzyma wyciągnięty mikrofon i ten mikrofon wyciągnięty, taki boom mikrofon, wiesz o co chodzi? Mhm. Na, na takim długim pałąku. Jest nad głową jednej z tych osób, która siedzi. I to jest fajne. To mi się podoba. Bo to jest taki jego klimat wygenerowałem w wyższej rozdzielczości. To wrzucę to jako, jako, ten, jako artwork do tego odcinka.
1: Tak, ale to jak generujesz w wyższej rozdzielczości, to uważaj, żeby generować to tym standardowym upscalerem, a nie tym, który jest z wersji beta, bo tam masz też beta upscaler.
0: Właśnie. Y czym się różnią? Bo ja zacząłem z tego beta korzystać od paru dni. Nie, nie korzystać z niego. Y y
1: Dlaczego? Daje większą rozdzielczość, ale jednocześnie bardzo takie sztuczne rezultaty. Na przykład jak sobie wygenerujesz coś fotorealistycznego, postać. Dobra, to jaki to...
0: włączyć? Mam regular upscale, light tak. upscale
1: albo Re beta? Ten regularny, tak, tak, regularny.
0: Regular upscale. Tak, okay. tak. Dobra, i wtedy będę miał chyba 1000 pikseli, tak? Tylko? No
1: tak, 1024, chyba że kadr pionowy lub poziomy, to wtedy 1500 parę. Chodzi o to, że standardowy upscaler robi wszystko w miarę naturalnie. Ten beta robi taką, często taką siatkę, na przykład jak spojrzysz w oczy postaci, to zamiast oczu tam będą, będzie pełno takich linii pionowych, poziomych albo skóra będzie miała bardzo intensywne punkty, takie nienaturalne i to widać, tego nie widać, dopóki nie pomniejszysz, dopóki nie powiększysz zdjęcia. Więc no, wygląda to bardzo źle i pamiętam, że David z Mid Journey, który który opowiadał trochę o zmianach, które nadchodzą, to on mówił, że są bardzo niezadowoleni z tego upskalera w wersji beta, i być może go po prostu nie będą rozwijać, być może Mid w wersji piątej w jakiś tam naturalny sposób ten problem upskalowania rozwiąże.
0: E, Okej, okay. wrzuciłem w tej chwili na Mastodona swojego, wrzuciłem e, tą grafikę. Jako taka ciekawostka, jak ktoś chce teraz zerknąć, czy ty, czy ktoś inny, to zapraszam szybko, e, bo fajnie, to fajnie wyszło. Ten gość trzymający ten mikrofon nad, nad głową jednej z osób nagrywających. A, to co z nosa wystaje, to ma być taki mikrofon taki na pałąku do ucha. Okej, okay, to trochę mu nie wyszło.
1: No nie, zdecydowanie nie wyszło.
0: Ale ta grafika jest fajna, ta na ścianie, to mi się podoba. Mhm. No dobra, ja ten, ja już w zasadzie od razu tak podpowiadam, ja na Twittera dla osób, które, które do mnie tam coś piszą, czy coś, ja na Twittera w tej chwili coraz rzadziej zaglądam, nie mam powiadomień żadnych, nie lubię ich aplikacji, nie lubię ich strony internetowej, część rzeczy mi się nie wyświetla, więc coś ktoś do mnie pisze, ja tego nie widzę, więc jakby coraz bardziej oddalam się od Twittera w kierunku Mastodona, więc zapraszam na Mastodona jakby co.
1: No, ja też e, już piszę. Tyle chyba no.
0: No. E, Tyle chyba, jeśli chodzi o ten, o, już, już ktoś zobaczył zdjęcie. To ty ja. pewnie mi dałeś... A nie, ktoś, ktoś... mi nie dała się. To nie dostałem powiadomienia. Okej. Okay. Nie, nie mówię, że masz boostować, tylko mówię, że nie dostałem powiadomienia. Hmm. E, ale ktoś inny już sfaworytował. Dobra. E, anyway. Dziękujemy bardzo za, za odcinek. Dzisiaj będzie krótki. Jutro być może na żywo będzie, będą panowie panowie bitcoinowcy nagrywali na temat kolejne kolejne tematy, na temat Bitcoina. Cześć Klementyna, cześć Grażyna. Bardzo miło nam, że jesteście. I i nie wiem, czy oni się zdecydują na żywo jeszcze. Jakby co, ja ich tylko zapowiem, zostawię ich samych sobie i oni sobie będą rozmawiali. Więc jakiś odcinek jutro Bitcoina będzie specjalny, dodatkowy. I, a jeśli nie, to się po prostu pojawi jako audio, jeżeli nie odważą się na live'a. I w zasadzie chyba tyle. Więc dziękujemy bardzo i do usłyszenia prawdopodobnie za tydzień. Nie patrzyłem w kalendarz, więc jakby coś zmieniło to, jak zwykle na mastodonie. Damy cynka.
1: Do usłyszenia. Cześć.